0: Boas, pessoal! Não, aqui nada disso. Malta, olá, bem-vindos a mais um podcast de todos nós aqui reunidos, cada um no seu espaço. A verdade é que eu estava a dormir, o Cristiano foi à bomba, o Gonçalo está no co dele, a Solange está com, com a gata da Puma e a Rafaela está no recanto do celular. Estava a ouvir um mantra, provavelmente... E acordámos, fizemos e pusemos e mantivemos todos para falarmos aqui um bocadinho sobre um tema que para nós, well, para mim diz-me bastante. Eu gostava muito de explorar este tema convosco, que é sobre o que é isto de trabalhar remotamente e é o trabalho remoto ser uma das maiores uh, uh, aliadas, uma das maiores ferramentas para a inclusão social. E a primeira pergunta que eu punha para toda a gente e agarra quem quiser, por favor, é o como é que nós, em que medida é que um trabalhador remoto difere de um trabalhador das novas às cinco, para dar contexto. O que, entendem a minha, a, minha, a minha pergunta?
1: Sim, já. Yeah.
0: Então, em que medida é que vocês... Gonçalo, tu que és novo nestes podcasts, vou, vou chamá-lo para ti, está bem? Rafaela, Posso... Solange e Guest, espero que não, não fiquem chateados. Não
1: consigo mudar o meu, o meu não é que está no telemóvel. Estava que que é? a
0: brincar contigo. Gonçalo, em que medida é que um trabalhador das novas às 5 refere, difere de um trabalhador
2: remoto? Vou pegar ao contrário, acho que eu, okay. aqui achava que é a liberdade, ou seja, ao trabalharmos remotamente, temos a liberdade de trabalharmos de onde quisermos e na maioria das empresas ou na maioria dos profissionais também quando quisermos mencionaste que estavas a acordar ah, também hoje saí de casa às 10 da manhã para evitar o trânsito por que foi para Lisboa e dá-nos dá essa liberdade de trabalhar onde queremos como queremos e principalmente nós tá, temos essa liberdade total estamos estarmos onde quisermos. Olá João. Olá
1: Gaste bem-vindo. Bem,
2: entretanto apareceu o Hugo. O Hugo. <risos>
0: <risos> ok, estamos mesmo, estamos mesmo no início, Hugo, não perdeste nada, estamos só a fazer a diferença entre um trabalhador remoto e um trabalhador das novas às cinco, para depois falarmos logo automaticamente sobre isto de trabalhar remotamente e ser uma ferramenta para a inclusão social. O Gonçalo falou sobre a liberdade.
2: E é isso mesmo, para mim é tudo um aspecto de liberdade, ou seja... Quanto trabalhador das nove às cinco, tem que estar no escritório às nove, ou antes, ou se for em Portugal, 15 minutos depois. A verdade é que nós não temos escritório, mas trabalhamos onde estivermos Isso dá liberdade, mas também pode ser perigoso no outro lado, que é, como menos eu, quando comecei no Vietnã, acabei por trabalhar 12 horas por dia dia antes de trabalhar 8, que é o normal, mas estava muito entusiasmado com os meus projetos. Mas, sim, é tudo uma questão de liberdade para mim, sei para, para vocês.
3: Eu pego aqui um bocadinho... Mas com
2: base na... na pergunta...
3: Ah, desculpa, Cristina. Eu pego só aqui um bocadinho não, na... força na... que estou aqui com que muito, é muito lego. Que é a motivação, não é? Quer dizer, às vezes, muitas vezes nós acabamos até por trabalhar mais horas, mas estamos mesmo super motivados, estamos a gostar do que fazemos... Um, e eu acho que isso aí também é um ponto crucial no trabalho das novas traias, é que muitas pessoas que já não estão assim tão motivadas, acabam por chegar, em vez das nove, chegam às nove e um quarto, mas depois ainda vão tomar café, uh, etc. E, e connosco, apesar de podemos fazer uma festa ao meio do dia ou ir almoçar com um nível, etc., a nossa produtividade aumenta assim desconhecimento, muito com vontade de fazer.
0: Ok, é então, deixem-me redirecionar então a pergunta cada vez mais para a inclusão social para cada vez é mais falarmos falar mais sobre a inclusão social. É, eu
1: ia incluir isso. Eu, ok, já percebemos que um trabalhador,
0: um trabalhador das 9 às 5 vai para um local e um, e um trabalhador remoto pode trabalhar de onde quiser. Olá, João. Obrigado por teres aparecido ah, na, nossa, na nossa call. Vamos, vamos começarmos agora mesmo. Estamos cada vez mais a explorar o facto de como é que o trabalho remoto pode ajudar à inclusão social. E não sei se vale a pena falar de algum caso específico ou se deixo o tema em aberto. Vou deixar mais um bocado o tema em aberto para ver se alguém agarra.
2: Hugo, João, Gonçalo, Solange, Rafaela, Eu tenho Stier, dois ali. casos para apresentar também. Eu acho não, que o João tem já que alguns casos. Mas... João é novo aqui também, portanto, se calhar o João pode pensar.
4: Não, eu ia partilhar um caso que, é, que me surpreendeu imenso. Eu, é, não conheço o caso em particular, mas falei com, com pessoas é, que conhecem. É caso, é que tem a ver com o e-commerce, como foi da China do outro, do, no, na semana passada. Portanto, a, a questão de que neste momento existem muitos e-commerce, uh, muitos negócios e-commerce e, e dropshipping, que existe aí de vendas online, não é, por todo lado, uhum. em que muitos deles são pessoas que vivem ainda no, no, no mundo rural, portanto vivem fora das grandes cidades da China, porque como é tudo feito de forma digital, eles não têm necessidade de viver para as grandes cidades. Portanto, aqui há uma inclusão social na perspectiva de quem, se calhar, tem um discurso ou vem para no um mundo rural e tem acesso a outras coisas, mas não precisa de se mover, mudar para a grande cidade, ou não teria-se que dinheiro para viver lá, porque consegue, e isto chama a atenção por causa da escala. Sabemos que isto poderá acontecer em um outro caso, mas pelo que eles me contaram, tipo, tipo milhares de chineses que já vivem, que já têm os seus negócios, sem nunca ter necessidade de pôr o pé numa cidade uma cidade lá, para ele, é uma metrópole, okay. este é um exemplo que eu trago na perspectiva não de uma pessoa que especial, mas aquilo o que está a acontecer, e que contraria aquilo que, que, é, que é o que se fala muito, que é o crescimento das supercidades, portanto, já se fala que isto poderá ser algo que, que vai, o trabalho remoto e online vai contrariar o, o movimento que o nosso profissionalismo, a nossa sociedade está a ter em relação às supercidades, que já não vai ser uma necessidade. Um, e eu contraponho isto já agora, só para dar um exemplo extremo, só para dar um exemplo extremo. Vivi em São Paulo dois ou três anos, no Brasil, e na, na, na vida do Brasil, também, no Brasil, não, na Paulista, que é no meio da cidade, é um dos pontos principais daquela cidade, das zonas mais caras para ver mais difícil de chegar, porque é no, no no centro da terra, estava um gigante call center num edifício, um call center no meio da cidade, tipo, é um absurdo de todos os níveis, uh, e mais algum, Portanto, dois exemplos aqui extremos, paradigmáticos do trabalho remoto. É um, aqui a questão social não é, se fundo que fundo nós queremos ir, não é? Mas para mim, acho que, isto, acho que isto tem muito impacto também social na nossa sociedade.
1: Estando que tenho um bocadinho da net, que às vezes ouço os soluços, que eu me vou para o escritório e assim está melhor. Então, uh, nós terminamos é a nossa live, é Neto uh, terminamos a live ano, da semana passada a falar é. disso e uma coisa que eu achei bastante interessante é os transportes. Nós perdemos muito tempo nos transportes. Isso aí já com pessoas que têm deficiência motora é uma dificuldade ainda enorme. Muitas vezes dependem de terceiros para chegar ao trabalho. E aqui, através do remoto, não é? Ou remoto, cada um fala o que <risos> uh, nós conseguimos, Nós conseguimos cortar essa necessidade. E eu também dei o exemplo de um amigo meu, não vou referir o nome, mas achei excelente, contratar um web design que era surdo. A dificuldade que para nós era falar com aquela pessoa, eles comunicam tudo por e-mail. E então não há problemas. Pelo contrário, é uma pessoa criativa, é super profissional, logo está aqui a prova que nós, remotos, conseguimos trabalhar para além da parte social.
0: Yeah, mas o, o Cristiano, por exemplo, não, Cristiano, já agora, deixa-me deixa explorar um bocado essa ideia, porque eu gostei, gostei de termos todos os pedidos de outra forma, mas a questão de, ok, como é que o teu colega consegue gerir o dia-a-dia -dia do trabalho com o um surdo?
1: É a mesma coisa como muitos clientes que te contratam e nem querem fazer uma videochamada contigo manda um e-mail, ele responde -te, e o trabalho é feito, não yeah. tem nada que saber,
2: estamos
1: a que achar que isso é um problema e isso, e isso é um, isso é um inclusão social por uma razão,
4: porque aquele, aquela, aqueles, aqueles, aquela situação de te entrevistar e ter todas aquelas restrições, sabe, para a pessoa e as das, das questões sociais, no nosso caso, em Portugal também, é totalmente da cor e tudo, quer dizer, tudo isso se, se perde se o trabalho for remoto, se a contratação for remota, se não vai estar de entrevistas, portanto, uh, tira muitas variáveis, uh, que às vezes são, uh, podem limitar o acesso de muita gente ao trabalho, Uh, o facto de que a contratação ser, ser também feita de forma remota. E o trabalho, uhum. é. a pessoa só quero o trabalho, quer dizer, tudo é, um uhum. interessa. vê os resultados, uhum. expõe às mensagens, está perfeito. Tudo o tu se és assim, se és assado, se falas assim, se vejas ali, valeu.
2: Eu tenho aqui dois case studies para vocês, porque conheço os dois por causa. Uh, um deles é do Fahim, eu partilho aí que já muitos de vocês já, já, já me ouviram falar do Fahim, que é o meu de Bangladesh. Uh, que tem esclerose lateral hemiotrófica, que é a mesma doença do Stephen Hawking. Uh, e a história dele está, está online, eu um vídeo com a gente. Mas, basicamente, ele em 2014 comprou um telemóvel e, através do anúncio do Facebook, uh, descobriu como é que se ganhava dinheiro online. Ele mora numa zona rural do Bangladesh, uma zona super pobre, uma pessoa deficientes numa zona rural do Bangladesh, é tudo o que podia ser de bom. Uh, através de, do Facebook ele descobriu também um DVD que, e durante três meses esteve a aprender online como é que se. De graphic design, design gráfico. Depois de aprender durante esses três meses, ele abriu uma conta no Fiverr e começou logo a ter clientes no dia seguinte. que a ver há um bocado a conta dele neste momento tem 434 reviews de 5 estrelas no Fiverr uh, e tem um enorme rendimento e é uma das poucas pessoas que tem um emprego na, na terra dele e ele diz que não sai de lá, que ajuda toda a gente na comunidade dele a trabalhar e a, o dinheiro dele traz muito, muito valor para a comunidade dele. Estamos a falar de uma zona rural do Bangladesh, não estamos a falar de uma zona rural em Portugal, de uma zona rural, um sítio pequeno, estamos a falar de muitos países mais pobres do mundo, onde o trabalho remoto está ter impacto. Através do Fiverr, só o que não tinha skills, foi aprender skills no, através de um DVD, vende as suas skills no Fiverr, ganha dinheiro, pronto. Simples assim. E tenho o um segundo caso, que é da Shelly entrevista entrevistei no meu podcast, ela é dos Estados Unidos, e criou uma associação no Novo México, é, chamada Solo Work Shibola. Nessa associação, é, o Novo México é uma zona fustigada pelo desemprego, porque muitas minas fecharam lá recentemente, Uh, então muita gente está no desemprego neste momento, e o que a Shelly faz é que através da sua associação, da Soloworks uh, está a ajudar a reeducar pessoas integrá-las no mercado de trabalho remotamente aquilo é uma aldeia também, uma zona super pequena, e ela está a ter um enorme impacto social, já as pessoas abrem negócios e as pessoas acabam por nunca sair de lá uh, pronto, só queria trazer aqui estes dois casos porque acho que são dois grandes casos de sucesso de integração social, tanto do Farim como da Shelley. Uh, e qualquer voz, que é que vocês acham disto tudo? Será que podemos fazer isto em Portugal também? Sim, por favor
1: Excelente. Posso... Eu, não estava, eu não estava a encontrar para cortar o micro, já está, dá-lhe. Ah.
0: Diogo, posso? Podes, podes, podes.
5: Pronto. Hum. Eu não, não tenho exemplos em termos de trabalho de remoto, tenho exemplos em termos de, de acessibilidade, em termos do, de pacientes, não é? É outra visão. Mas, de facto, uma das coisas que o, que o, o trabalho de via web veio abrir, de facto, é, pessoas que terem uma limitação do ponto de vista físico ou do ponto de vista sensorial, eh, ficam eh, não ficam diferenciadas, ou seja, há uma igualdade através do acesso da web. Ou seja, não, não ter que se deslocar para o trabalho, para o local de trabalho, alguém que tem tenha uma dificuldade de deslocação, é logo uma facilidade. O facto de haver aqui uma comunicação, provavelmente... Eh, visual e auditiva, mas pode ser feita por um dos meios, também poderá ser inclusivo do ponto de vista de alguém que tenha uma limitação em termos auditivos ou em termos uh, visuais. E aqui outra questão que está a ser falada que é interessantíssima, que é, uh, em teoria, há uma equiparação do ponto de vista da, da, das diferenças das classes sociais e classes económicas, ou seja, mesmo que eu esteja longe do centro da cidade, do centro dos acontecimentos, eu posso aceder uh, a isso. Pronto. Há, ah, no entanto, o outro, o outro lado, do reverso da medalha, que é um bom tema também para a gente discutir, que é o trabalho remoto também tem que ser cuidado porque pode excluir socialmente, não é? ou seja, por um lado pode-nos pode permitir, e permite claramente a inclusão social, porque ultrapassa estas barreiras físicas através do mundo digital, portanto o mundo digital é quase como se estivéssemos todos em meio aquático e... Não está, neste caso, um meio aéreo, acaba por haver uma igualdade. Mas também tem que ter cuidado, e que estratégias é que se podem ter, do ponto de vista da não exclusão social, não é? Porque senão a pessoa também fica sempre só lá no canto e não vai à cidade, não é?
2: Portanto, deixo isto também na mesa. o gastas necessário que as pessoas tenham que ir à cidade?
5: Eu acho necessário... Que as pessoas, se quiserem, que vão às cidades, não é? que não tenham que ir às cidades. Eu, por exemplo, yeah. eu, eu, desculpa, só, eu, por exemplo eu gosto de ir, eu dou consultas maioritariamente de Montes de Lisboa, e à distância, o que é que eu faço? Hum, vou a Lisboa, mas fora o trânsito. Adoro ir a Lisboa, não ter que estar no trânsito, vou e venho. Pronto. Eu gosto da proximidade, gosto de ir à cidade e gosto de não viver na cidade.
4: Sim, eu acho que a perspectiva que fala da discussão social até é mais a questão de tu realmente te isolares, não é? E tu acabas por não ter tendência para não... Não digo socializar, quer dizer, mas é quase... Não sei de casa, não é? O trabalho remoto, o trabalho no computador, realmente passamos muitas horas no computador, e há muitas vezes até aqueles memes que já devem ter visto, os trabalhadores remotos, e é, sou dona da minha vida, tenho que trabalho mas depois no fundo passo... Estou escravizado ao computador e não faço nada, não sei tirar fotos para o Instagram, e nessa perspectiva é verdade, há um risco de, realmente as de pessoas depois não serem para o
0: mundo. Sim, mas, mas nós, aqui, nós aqui para casa hoje estávamos mais a querer explorar, eu percebo o que o está a dizer e, e também a entendo, mas acho que nós estamos, aqui, estamos mais a explorar a questão de como é que alguém com uma deficiência motora, física, consegue ter as mesmas oportunidades de trabalho do que outra pessoa, recorrendo a trabalho remoto. Ou então podemos falar de exclusão social, mas acho que a ideia aqui era falarmos um pouco mais de inclusão social, de como é que um trabalhador difere de alguém com deficiência? Não,
5: aqui aqui é uma diferença, pelo positivo até, ou seja, estatisticamente um trabalhador com, com uma deficiência tende, por exemplo, muitas vezes a é ser mais dedicado e a ter menos faltas. E, e poderá até se diferenciar do que um trabalhador que sem essas questões. Ou seja, aqui não há uma diferenciação, não tem em desvantagem até poderá ter uma teórica vantagem, mesmo em termos dos próprios benefícios do, do, do trabalhador, em termos destas de A questão que é importante é quando se fala de um lado, é ver-se o outro lado, não é só muito cor-de-rosa, por isso é que eu estava a dizer essa parte. Ah, que, claramente, o mundo digital vem abrir essa barreira uh, e, e quebrar outras barreiras.
2: Mas eu gosto de estar a apresentar porque eu acho que nos falta educação para todos os lados, no sentido em que acho que nós não precisamos exatamente de ir para as cidades, de todos. Eu acredito realmente no que o João disse, que é no movimento oposto que vamos começar a ver a partir deste momento, que as é pessoas finalmente saírem das cidades, onde a construir é caro, irem para zonas rurais na minha parte parto a trabalhar nisso. Sei que a Grow Remote da Irlanda está a fazer um grande trabalho nesse sentido também. portanto importante procurar em growremote.ie vou encontrar também o trabalho deles, que a fazer um trabalho fantástico nessa área, mas em relação à solidão, é realmente um trabalho de educação que tem que ser feito junto de todos, porque existem coisas muito básicas, que eu ensino empresas, como estarem sempre, com muita muito comunicação face-to-face, -face, como estamos a fazer aqui agora, mesmo ensinar as pessoas quando acabam de trabalhar, fecharem o computador, saírem, participarem em clubes desportivos, participarem em grupos sociais, terem uma vida depois do trabalho, que seja fora de casa, quase uma obrigatoriedade entre parentes, ou entre aspas, de quando acaba o um trabalho, sair de casa para fazer o que quer que seja. Isso é super importante e, talvez eu volto sempre à questão da educação, porque acho que é uma questão muito importante, que é uma questão que não está a ser bem abordada pelo mercado, pelo menos do que eu tenho visto. Existe muita gente a tentar monetizar a educação, mas pouca gente a oferecer educação de graça a quem precisa e a falar sobre a parte negativa, como estava a falar, do trabalho remoto. Uh, portanto acho muito importante sabermos o que o que, é que realmente temos que fazer como trabalhadores remotos e essa questão da parte social é importantíssima é super importante, 10 vezes mais importante termos uma vida social fora do nosso trabalho uh, como trabalhadores remotos do que é quando temos o nosso trabalho que já acaba sendo um bocado a nossa parte social concordo 100% com a gente
3: Eu queria acrescentar uma coisa, não tem muito bem a ver com aquilo que o Hugo e o Gonçalo têm estado a falar, mas mais da perspectiva de quem vive em Lisboa, que é a nossa cidade não está preparada, principalmente para pessoas que têm uma condicionante física. As nossas calçadas, os nossos passeios, os carros mal estacionados, muitos prédios que nem sequer têm acesso por elevador, e entre muitas
5: outras Tratenetes, por exemplo.
3: <risos> Também não ajudam. E portanto, eu acho que o facto de uma pessoa não ter que efetivamente se deslocar para um local físico, poder trabalhar a partir de casa, onde já tem todas as condições criadas para, acho que pode ser bastante, bastante confortável. Não sei. A
0: minha.
4: Faz todo o sentido. E, e ainda não vieram
1: ao Vietnã. Fala-se sentido do Diogo.
2: É mentira, porque já foi.
1: Consegue-me ouvir? Não consegue? Está tudo direitinho.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Uh, desculpa, aí lá que eu tive aqui a fazer a mudança de internet. Eu acho que o, sentido do Diogo, o sentido do Diogo hoje era falarmos um bocadinho das vantagens. Porque, se calhar, os empresários não têm a noção que, uh, mesmo as pessoas com mais deficiência, com mais problemas, conseguem, na mesma, executar e serem profissionais. E era um bocadinho, penso eu, que seria sentido de falarmos das oportunidades iguais ou que o remoto nos pode trazer. Certo, Tiago, Falei-te um bocadinho para situar a conversa.
0: Sim, sim, também. Eu gostei do que o Gabo cá estava a dizer sobre o próprio trabalhador que pode ser, pode ser uma deficiência, pode estar mais motivado, já agora o, bora explorar um bocadinho mais isso também, que é o facto de não ser uma, uma, uma falta de habilidade cognitiva, é simplesmente uma falta de habilidade física motora. É. Como é que um a deficiência... Uh, até pode estar melhor preparado para uh, o, o seu dia-a-dia -dia do trabalho e a que tu falaste a questão de uh, que eles não faltam ou que são mais dedicados, são mais motivados Sim, que... salvo uma investigação sobre isso do ponto de vista da, da motivação e do desempenho
5: e é fazer perceber isso que é em termos de valor relativo e não de valor absoluto nós estigmatizamos muito e vemos as coisas seu todo, mas basicamente, se nós viermos aquela pirâmide mais ou a base, é? se a pessoa estiver motivada para, para algo e para ultrapassar as suas dificuldades, tem uma capacidade de foco muito maior muito menos de expressão, ou seja, há crises existenciais que não existem, não é? Desaparece. Portanto, do ponto de vista profissional, a pessoa está muito mais motivada para alcançar algo e para conseguir isso. Por isso, tem skills que até se podem diferenciar pela positiva, para além dos benefícios fiscais, há até características que se podem diferenciar pela positiva. E, de facto, não perde tempo em alguns aspectos, não é? Portanto, em termos da própria deslocação, do próprio excesso. Portanto, a esse nível, e nós formos ver, e quem conhece algumas pessoas com algumas áreas de deficiência, as áreas, tem outras áreas, as áreas que são mais usadas muitas vezes muito mais evoluídas, porque foram muito mais trabalhadas, basicamente é como nós usamos a mão direita e a mão esquerda, por exemplo, eu, eu sou destro, a minha mão esquerda, quer dizer, eu mal a consigo usar, não é? Se eu tivesse, comparativamente, é que o, o sentido que nós mais usamos fica muito mais apurado, portanto. Uh, um, a web permite, de facto, essa igualdade, por um lado, e por outro lado, até a diferenciação pela positiva. Não é? Ou seja, o facto da pessoa ter mais facilidade de acessos. Quer dizer, não. Mas para isso, as pessoas empregadoras têm que ultrapassar isso. Não é? Têm que deixar de ter um, acaso, um estigma que muitas vezes...
1: fizeste-me lembrar um, um rapaz, rapaz, eu quando vejo os Instagrams assim, eu vou lá dar os parabéns. E às vezes penso que as pessoas podem interpretar como gozo, mas não é gozo. Por exemplo, um gago tem muita dificuldade a falar. Uhum. E, e eu já vi gagos a falar como se fossem influenciadores, ou melhor, são influenciadores. E para muita gente mete impressão quando eles começam a travar. Vocês viram agora por causa do Ministério, aquela senhora que está ali que aquilo não arranca para a frente nem para trás, é mais ou menos a mesma coisa. Quando tu estás a ver essa pessoa, há três ou quatro stories que ela não sai do sítio, mas a coragem que ela demonstra e estar ali até ao fim para transmitir a mensagem, eu sinto que é, é o poder da internet, é o poder do remoto, porque se ele sozinho sem aquilo, estava ele. Assim está com mais pessoas a ver, a olhar para ele e isso, pá, não sei, isso é uma coisa que me toca, acho que é, é incrível, como as pessoas desenvolvem e ganham coragens, que nós que temos tudo garantido, não damos valor e não criamos crises existenciais, como vocês disseram.
6: E também ajuda também a quebrar um bocado o preconceito. É? Porque há muito essa coisa do preconceito por parte de empregadores, por exemplo, que julgam logo pela capa antes de perceber de facto se têm qualificações ou não. E, um, e vai de encontrar ao, ao que tens dito também,
2: sim. Mas tá isso muito acontece em Portugal, força, João.
4: Sim, foi, foi, foi aquilo que eu estava a dizer. No fundo, se não, como, como, como te falaram antes, se uma pessoa foi contratada simplesmente só com uma entrevista, só com uma, uma troca de mensagem e tudo, tanto todos esses preconceitos deixam de existir. Eu queria trazer só aqui uma questão que esse cara o saberá melhor, e eu vou especular. Eu imagino que também haja muita questão da confiança de quem tem realmente essas, 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 essa deficiência física, das de vezes, sei lá, poder nem querer, ou sei tanto, ou nem tentar tanto, ou... E, e a internet permite que essas barreiras já não existam, não é? Portanto, o acesso da perspectiva da pessoa própria ter a sua confiança uh, debilitada e com a internet isso deixar de, de ser um problema. Não sei se estou a especular, mas imagino que isso também possa ser vantajoso.
5: Sim, claramente. A, a, a psicologia bate certo com o bom senso. Só uma vez, a psicologia não bater certo com o bom senso não é o bom senso que está errado, é a psicologia. É? Portanto, todos nós temos bom senso e há coisas que não é preciso ler nos livros. É a experiência da vida. E de facto é isso mesmo. E a exposição, não é? No exterior, toda uma série de regras, e de olhares e de preconceitos, de facto é muito mais produzido pelo ecrã. E isso permite-nos esta igualdade. Desde. Que ok, a gente contrabalance. Porque também às vezes é falso, não é? Então, há uma proximidade falsa, por isso é que é importante, de facto. Isto terá um tema para outra, a parte das comunidades e a parte que vão do exercício físico. Mas, de facto, por exemplo, em Lisboa é uma coisa impressionante aquilo que a Rafael estava a dizer, que é, da notícia estava a ouvir alguém falar sobre isso, por exemplo, o que é que é um invisual de caminhar nos passeios em Lisboa com as trotinete, com com os obstáculos que estão vindo hoje em dia, com as horas. Quer dizer, é. é... Para nós, hoje em dia, para quem não tem esse, essa limitação, já é difícil. Quer dizer, é um, é um aderente, portanto. O facto de poder canalizar e restringir o mundo não é, a, a, a partes dele, não é, ou seja, do ponto de vista auditivo, ou seja, do ponto de vista visual, é, é fantástico, assim como, é, outra coisa de facto, a gaguez, é, há quem se expressa melhor do ponto de vista visual, Dado quem se expressa melhor do ponto de vista auditivo, falando, verbal, e há quem se escreva melhor, portanto... De facto, o que acontece com alguém que é, por exemplo, mais introvertido, os grandes poetas, os grandes escritores, muitas vezes, são aparentemente tímidos. Geralmente quem é introvertido pensa muito. A cabeça está sempre a funcionar. Fala é pouco. Portanto, se era oportunidade depois de atacar para fora, pronto. E, de facto, a internet, não é a tecnologia, acaba por abrir as oportunidades.
0: Eu estou totalmente de acordo. E não sei se alguém mais quer explorar o tema que acabámos de falar. Se não partimos por uma outra parte da, da, da conversa de hoje, que era explorarmos um pouco. E pode ser que alguém nos esteja a ouvir. Os tais bots, também pode haver que haja bots que precisam de ser incluídos socialmente. Esses bots, se nos quiserem ouvir, quais é são os trabalhos que podem, pá, que facilmente podem desenvolver o trabalho remoto, se tiver alguma limitação física, maioritariamente? Não sei se, se queremos explorar um bocado por aí.
1: posso. O João é igual.
2: Uh, basicamente são todos, tudo, existe, e tem assim, essa discussão com, com gestores em Portugal. A questão é assim, há que equipas é que podem ir remoto, são equipas da IT, recursos humanos nunca podem ir remoto, mas nós temos empresas com mais de 800 pessoas 100% remotas, caso da InVision, caso da GitLab, que tem 300 pessoas, caso da, da WordPress, que tem 800 pessoas. Uhum. Todos os portamentos são remotos, não existe um escritório, não existe necessidade de ninguém estar lá. Portanto, qualquer trabalho que seja feito num computador, onde as pessoas se deslocam para o escritório para estar em frente a um computador, quando nós estamos neste momento, pode ser remoto, ponto final, não há discussão. Tenho imensas discussões há duas semanas com o CTT, com o Minipres, com empresas gigantes que se recusam a implementar o trabalho remoto e ah não sei o quê, as pessoas não trabalham. Não é simples, tudo o que fazem no computador é estupido estarmos a passar no um trânsito 40 horas por mês para estarmos... Para para um sítio, todos juntos, trabalhar no nosso computador, com os fones nos ouvidos, como eu estou aqui agora no meu espaço de trabalho. É, é, é a mesma coisa, exato.
0: Não, eu estava a falar, eu estava a pensar, eu estava a pensar que até qualquer coisa podia ser gira, essas próprias marcas, a Buffer, as que trabalham com, remoto, com trabalhos
2: remotos, eles juntam-se todos os anos, correto? Sim, normalmente a regra é, uma vez por ano, a equipa toda. E mais uma outra vez, uma segunda vez por ano, a equipa interna, ou seja, se, trabalha, se estás na equipa de design, a equipa de design a junta se para trabalhar junto uma vez uma era vez
0: por ano. era boeda fixe que ao fim de não sei quantos meses uh, essa equipa se juntasse e percebessem que o João ou a Maria vinha numa cadeira de rodas e nem se tinham apercebido que aquela pessoa trabalhava em cadeira de rodas há sete meses em casa e de repente apareceu de cadeira de rodas no evento networking da empresa.
2: Eles nem sequer ligam isso porque eles estão ligados, eles contratam por skills e por relações pessoais, ou seja, não interessa onde é que tu estás, desde que tenhas uma parte de cima do que da câmara e que sabes fazer o teu trabalho, eles não querem saber se tens cadeira de rodas, se és deficiente, se não sabes falar, é igual para eles.
0: Fixe, eu adoro esse ponto e acho que podíamos explorar muito mais ainda, que é, o que é facto é que as entidades empregadoras, os patrões ou o caceta, estão habituados a contratar alguém para estar no escritório, ou estão habituados a contratar alguém que se veste de determinada forma, ou estão habituados a contratar alguém que não sei o quê.
1: E a parte... Tenho... A parte...
0: Diz, 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 não, Eu
1: tenho uma opinião sobre isso. Eu sou, Bora. Eu sou uma pessoa que contrata e tem muitas pessoas e é assim. Uh, nem toda a gente tem capacidade de trabalhar remotamente e vocês têm que ter noção disso. As pessoas, quando estão a começar a trabalhar, a parte humana faz muita diferença. E eu tenho equipas remotas e tenho equipas físicas, e as equipas físicas, por vezes, conseguem ultrapassar o remoto. Porque, tal como tu dizes, estás aí com os fones, estamos sozinhos, e se a nossa profissão é servidor, é, design, é uma coisa independente, funciona muito bem. Quando depende de ideias e de briefings e de corpo humano, eu tenho a impressão, pelo menos é a minha experiência, que as equipas físicas trabalham muito, muito bem. Uh, sou de sincero, eu concordo estás e sou parar, com estás para uma discussão. É, exatamente. <risos> Contudo, eu vejo o rendimento e o rendimento, serve onde é que ele está, não sabes? Não, Mas, não, e... o problema é
2: que... Vou só explicar qual é que é o problema, que é para mim que vale é, a pena por esta discussão, que eu tenho discussão todos os dias, quando tu tens a imaginar. É só uma questão de educação. Qualquer pessoa yeah. pode trabalhar remotamente. Ah, a diferença de onde trabalhas, para mim, é só na parte da tua personalidade. Ou seja, eu sou um estrovertido, preciso trabalhar num espaço de coórdia, preciso estar à volta de pessoas, um tudo diferente de de casa. Qualquer pessoa consegue aprender a trabalhar remotamente. A questão que está aqui, é exatamente, a parte da educação. Eu vou sempre voltar a falar de educação. As pessoas não foram ensinadas a trabalhar remotamente. As pessoas trabalharam desde que começaram a trabalhar, vão para o escritório, estão à espera que alguém lhes diga o que fazer. As pessoas não têm a capacidade, não têm educação, não é a capacidade, é a educação para trabalhar remotamente, não têm educação para self-management. E a parte da educação que eu vou te insistir as pessoas sabem trabalhar remotamente têm que ser ensinadas a trabalhar remotamente.
1: Eu tenho outra coisa. <risos> o português gosta de sair de casa, para ir à loja, e eu tenho que ter funcionários a abrir e a fechar a loja. Sim, Ou mas seja, isso são coisas
0: diferentes. Isso são, são serviços é que estão um abertos cons... ao público e então, têm horário de abertura e, e horário de por incri...
1: não, mesmo Por incrível que seja, eu tenho um amigo meu que tem cinco lojas abertas a público e fazem sites. E as pessoas vão lá.
0: Pronto, são é. estratégias e que acho, acho gira ver uma loja online onde tu vais comprar coisas como quem compra calças. Não, não é numa
1: loja e vais lá para estar com os designers, vais sim, lá para sim, acho... um é um então, negócio, é um é... modelo
0: de negócio. Não, Deus, não eu, eu,
1: eu acho que a questão
4: aqui é que também é necessariamente o que tem, melhor ou pior. Uh, isto, isto é quase como as dietas, não é? Quer dizer, melhor ou pior. Quer dizer, é possível trabalhar remotamente, pronto, tem a opinião do Gonçalo, e eu concordo, e acho que as, também concordo. É possível que tens algumas vantagens de trabalhar fisicamente, sem dúvida que tens, não é? Mas que não, acho, acho, na minha opinião, que não são restritivas para que não seja sempre 100% remoto. Vais perder umas coisas, vais ganhar outras, mas não é impeditivo. Agora, tu tens muita vantagem, tens um tipo de gestão, se calhar, muito próximo, muito humano, e tiras muito rendimento da possibilidade de estar frente a frente às pessoas e não tenho, não tenho dúvida disso. Mas, mas eu concordo que acho que remotamente é possível fazer tudo, desde que, claro, que se baseado no computador. Acho que, é, acho, acho que é um pouco isso. Eu, por exemplo,
5: tenho a experiência de ambos os cenários, não é? Então, na minha área, na área de Psicologia, a consulta online ainda é muito alvo de conselhos. Em termos práticos, ambas funcionam muito bem, Quer a consulta presencial, quer a consulta online. Há prescrições para um e para outras, ou seja, há áreas que é mais fácil trabalhar presencialmente e que até ainda não há muitas técnicas para trabalhar à distância. Por exemplo, nas áreas dos traumas, eu tenho mais dificuldade. Se eu tiver um paciente a ter uma crise de ansiedade do outro lado do ECA, é mais difícil puxar a terra. Não há a não não barreira física, não é? Pronto. Mas, por outro lado, o processamento, nós estamos a falar aqui de educação, nós estamos a falar aqui de Mind Codes, ou seja, de crenças que as pessoas têm, Sim. e, e o, o que está a haver neste momento não é só isso, é mesmo uma realidade aumentada, o processamento de informação que nós fazemos através da web tem outras vias e cada vez mais nós estamos muito mais a ser estimados para isso. Basta ver como é que uma criança pequenina logo agarra no, no touch e interage com o interface. Agora, vai haver sempre, naturalmente, no um lado humano, porque é uma das coisas que caracteriza, caracteriza a nossa espécie, é a necessidade de contacto. Portanto que, se não houver contacto físico, sensorial, as pessoas, para morrem. Portanto, nós, privados é da de estimulação, sensorial. Portanto, se eu tiver muito tempo só no ecrã, e nós estamos a falar no ecrã, nós estamos só a estimulação auditiva e visual. Portanto, não temos o resto da outra estimulação. Agora, eu posso, à minha volta, ter uma vida normal mesmo. Não é? Eu posso ir para o meu local de trabalho trabalhar remotamente. Só que o meu trabalho, local de trabalho não tem que ser na cidade, pode ser a outra divisão. Até posso ter um co-worker ou posso não é, tá. estar no consultório. Por exemplo, muitas vezes eu gosto de dar consultas Cargo no consultório. Estou no consultório, não tenho gráfico, mas estou no setting disso.
0: Yeah, o, que tu dizes, o que tu dizes é fixe, e pegando no primeiro exemplo de todos aqui conversados, a questão do João, que na China, por causa da escala, consegues ter as mesmas oportunidades de emprego de uma pessoa que está numa grande cidade, que em teoria é onde se instalam as melhores marcas, as multinacionais, as melhores oportunidades. As tantas as melhores oportunidades já não são só para aqueles que vivem nas grandes cidades. Uh, e tu podes estar num meio rural, onde o quilo do peixe custa 1 um euro, em detrimento do meio de grande cidade onde o quilo do peixe custa 10, mas tu não tens necessariamente de ganhar 10 vezes menos, só porque estás num meio rural, porque a tua oportunidade de trabalho é exatamente a mesma de quem está numa grande cidade.
1: Aí há algumas leis... Eu tenho um escritório em Gaia, tenho que cobrar menos x% com o meu escritório no Porto, então eu meti o escritório no Porto para eu poder cobrar mais x pelo meu trabalho. É muito engraçado, mas isso acontece, pedes um orçamento em Gaia, pedes um orçamento no Porto e os preços são diferentes pelo centro. Quanto mais custos tens, mais caro é o teu custo-hora.
2: Pode ver se fosse 100% remoto não precisavas de fazer isso? Uh.
1: Eu sou, eu sou 100% remoto, agora eu tenho empresas que não funcionam 100% remoto e mesmo clientes meus, eu sou consultor, eu faço estratégias online e não preciso de estar com o cliente e eles pagam para eu me deslocar ao escritório deles. Sim. Ou seja, há uma necessidade ainda muito grande de estar com a pessoa, de mandar cinco orçamentos e o último tens que ir lá falar com ele. Sim, porque... de
0: acordo, de acordo. O que eu estava a referir é que aquela pessoa que estudou na Universidade de Lisboa, por exemplo, como outra qualquer outra pessoa que estudou na Universidade de Lisboa, não precisa depois de estudar da Universidade de Lisboa não precisa de ficar em Lisboa. Pode voltar para a aldeia de onde nasceu. E pode tentar encontrar trabalho numa empresa lisboeta.
5: Há claramente uma maior equidade, sim, Diogo. Ou seja, terá se uma geração acima, não é uma geração mais velha. A, quer dizer, a minha geração já teve uma mudança muito grande da geração mais velha. Ou seja, uh, por exemplo, eu estudei na faculdade pública, fui bolseiro, uh, portanto, consegui acessos que as gerações mais velhas uh, não conseguiam, não se estudavam, mas para ter uma certa idade, ia-se trabalhar. Eu já consegui estudar, mas morava perto da faculdade, relativamente perto, uhum. quer dizer, ia de autocarro. Agora, de facto, quem está longe começa a ultrapassar as barreiras, porque a distância, nós, e mesmo assim nós estamos a falar de Portugal, que nós temos mais um exemplo de Portugal, mas de facto em outros países qualquer coisa de distância é enorme, não é? Mas, mas basta mesmo morar-se mais no interior para ter a visão da cidade distante, e de facto a, a internet permite que isso não seja uma desvantagem, até seja ao contrário. O facto de eu ter um estilo de vida, às vezes, do interior, permite-me uma estabilidade e skills que alguém da cidade não tem. Eu consigo concorrer, não só para sítios que, anteriormente, não pude, gerações mais velhas não conseguiam, uhum. como, pelo contrário, tenho uma diferenciação positiva. Hoje em dia, há certos contextos onde trabalhar, de facto, por exemplo, eu gosto da cidade, mas é suportável para mim estar muito tempo na cidade. É? Uhum. E cada vez mais as pessoas vão querer viver no campo, não vale a pena. Vão querer ter acesso à cidade, mas é entregável hoje em dia viver muito tempo num, num, num contexto poluído e uhum. e caro. E depois também há é o dinheiro. O, o custo que se tem em viver em, em grandes cidades não faz sentido. Porque depois é uma roda viva, eu tenho que ganhar muito mais por causa das minhas despesas. Quando, às vezes a pessoa pensa, olha para o final, mas o que é que se passa? Eu ganho tanto, depois gasto tudo, quer dizer... É
0: tudo. Yeah. O custo de vida é muito isso, maior.
4: Isso, isso, é uma, isso, desculpa, isso é uma vantagem, realmente, tu disseste, não é? O facto de ver no interior, tipo, custo de vida é muito mais barato... Em termos de competitividade, portanto, que a universidade tem que ter mais isso maior, até é uma vantagem, é uma super inclusão social aí, não é? É, uma... É, é uma Aí até propõe Deixa-me só fazer aqui um twist que eu lembrei, que foi por causa de uma coisa que tu disseste uh, em relação à inclusão. Não sei se podemos chamar de inclusão social, mas o que é que dizem ao facto de agora deste trabalho remoto, este acesso que nós temos, de trabalho digital, faz aos jovens? Um e sei lá, 15, 16, 17. Vamos para, vamos para a idade legal 18, não é? o acesso que eles agora têm, não é? sem ter necessidade de fazer um curso ou de estudar e começar a trabalhar mais cedo ou não trabalhar, podemos chamar-se inclusão social. O que é que o trabalho remoto está a fazer aqui em relação à, à, à juventude? Certeza que há aí miúdos a trabalhar para grandes empresas que as empresas nem sabem que nada que eles têm ou não verificam ou coisa assim, não sei. Será que isto está a acontecer?
5: A partir do momento é que, por exemplo, eu tenho um paciente que é semiprofissional do Fortnite, eu, de facto, é um adolescente, <risos> começa a haver outras realidades. Agora, o, o problema não é os jovens, o problema é, por exemplo, é a educação. Quando tu vês que a escola ainda está igual, nada mudou, é que tu pensas, esquece, está obsoleto. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho... Não era Aquela lógica linear de... Uh, o, o curso... Levavam um emprego e melhores possibilidades de ganhar xins e trabalhar e fazer o empréstimo da casa e esquece terminou. Esse Pelo contrário. existe. É. É. é e esse, esse mindset tenho... continua ainda a ser aplicado. Portanto, é, o que os jovens estão agora, neste momento, a viver é uma confusão existencial. Portanto, a web é o melhor para eles, quando eles se aproximam. Portanto, eles vão ter que ter e nós vamos ter que ser nós também nossa geração a puxar mesmo os miúdos que agora estão a ser jovens adultos e vão ser adultos uh, rapidamente, a dar o nosso exemplo, porque a maior parte dos adultos ainda está preso na, naquilo que foi, no, na matriz existencial para o qual foram programados, que é aquele trabalho fixo, que nós temos a necessidade de uma falsa segurança para negar a nossa mortalidade, e que é uma mentira. Em 2008 isso crashou com a crise mundial. O
1: João, tu colocou no assunto que mais, mais, mais gosto de falar, que é esse. Uh, hoje em dia, o que é que tu te faz ter um emprego no McDonald's e nas telecomunicações? Ganhar 600 euros. Eu dou-te uma técnica de ganhar as 1.000 euros agora, só com um e-mail, só com um Instagram. Por isso, foi que eu tive uma discussão com o diretor da Universidade, a dizer, se eu ensino o que eu sei aos alunos, eles saem da Universidade. E, os, e as pessoas que andam à procura de programadores nunca mais vão ter programadores. Porque o que vocês oferecem para eles trabalhar, eu consigo que eles ganhem cinco vezes mais. E é verdade isso. Tu falas do Fortnite, eu desde os meus seis anos ganho dinheiro online, fui patrocinado por empresas para jogar computador, mas já evolui muito mais do que isso. Não é? A partir do momento que tornaste um vendedor e usas o marketing digital para então em, entregar uma dor. Não é? Os miúdos hoje em dia com o dropshipping, eu não havia conversa toda, para vou ouvir o podcast. Hoje em dia o dropshipping também é um bocado em um engano. O dropshipping não é só ir à China. Há o dropshipping de vender outros serviços a outras empresas, que basicamente tu não os fazes, só tens que os vender. E ganhas muito dinheiro sem sair de casa. Uma publicidade está a correr com os 5 euros que o teu pai te dá para gomas, para, isto, para não dizer onde é que eles gastam o resto do dinheiro, que vão para a noite e gastam 100 euros em bebida. Esse dinheiro pode se transformar em 1000 euros. Agora, não há educação aqui a escola em si não está evoluída, não vai evoluir e eu por acaso estou aqui assim muito motivado, tenho um projeto que estou agora na luta com o Ministério da Educação para ver se me certifica, porque a ideia dos pais é se tem um papel vale dinheiro, se não tem papel não vale nada, então eu estou na luta de certificar aquilo que não é certificável, só para os pais entenderem que é lá que têm que meter o dinheiro e nós em 10 anos podem escrever, ninguém vai para a escola e sou eu que estou aqui com grandes coisas por causa
2: disso, por causa disso mesmo, é uma oportunidade. concorda 100%, eu falo muitas vezes disto e pergunto até, vocês mandavam os vossos filhos para a universidade? Eu não tenho, não sei se vocês têm. Eu não mandava porque o dinheiro que gastas, e um se simpáticos, 3 mil euros só de propinas, 4 mil só de propinas, mais uh, comida, mais tudo, Pá, existe coisas bem mais interessantes, não sei se não se falar da Nomad Academy, eles estiveram no, tiveram no na minha conferência aqui em Lisboa. Eles basicamente têm um projeto onde te ensinam durante três meses assim, sobre empreendedorismo. Passas um mês em cada sítio. O último foi em Bali, Chegumar e Kuala Lumpur. estive com eles. E agora trouxe um, de, um dos organizadores cá a Portugal. Eles fazem isso. Os miúdos aprendem três meses tudo sobre empreendedorismo. E é fantástico. São Três, três
1: meses. meses começam a faturar. De eu de tenho ainda deles que estão a sobreviver é a vender bom. site e assim com três meses de formação.
2: E que ele é é um muito melhor do que... E depois de é pós pós.
1: assim Gonçalo, tens uma razão, se o meu filho fosse para uma universidade e saísse de lá com algo que é válido para uma empresa, agora eu contrato estagiários ainda a pagar para eles aprenderem a trabalhar no mercado. É ridículo 5, 6 anos perdidos porque nada daquilo que eles aprenderam é válido para o mercado. Não me ajudam, nem se ajudam eles próprios, ok? E aí eu concordo, é
2: ridículo. Na universidade e na escola ensinada a repetir o que as pessoas dizem, Ponto. Antigamente havia a noção que ias lá para aprender coisas, hoje em dia não. Ensinam-te uma coisa e os objetivos é repetir da forma como o professor te disse no teste passado dois meses. Então, pá, estamos a treinar só memorização, estamos a ensinar como é que se resolvem problemas, não estamos a ensinar as como é que se ganha dinheiro, não estamos a ensinar nada da parte legal de trabalhar o remoto, de lá que estás fazendo IRS. Uh, pá, eu saí da universidade, três, tenho três meias licenciaturas, não acabei nenhuma, para uma arranjar, uh, e saí de lá a saber o mesmo. Mas conheci muita gente, fez, portanto, aquilo é mais um centro social do que outra coisa. <risos> eu, eu, eu tirei
1: engenharia, eu devo ser, eu tirei engenharia, mas tirei porque fui obrigado. Foi do tipo, já que me falta um ano e tal, vou terminar só para terminar. Não, o, o, é um bocado a visão, porque repara, tem, tem a ver com a educação. Eu no segundo ano fui trabalhar. Fui engenheiro, fui contratado como engenheiro e não era engenheiro, então quando eu fui para a escola eu já estava a olhar para a matéria de uma forma para encaixar no trabalho, então também tem a ver um bocado em que altura é que os miúdos deviam realmente aprender o que, o que te se dá na academia, porque há coisas boas, não, se é, é, não há uma visão, o tal mindset para as pessoas implementarem, eu acho que também é por aí, não é?
2: Nem tens capacidade, e aqui o Hugo é capaz de ser melhor do que eu, nem tens capacidade aos 17 anos de decidir o que é que vais fazer no resto da tua vida, ponto. Não tens capacidade, estás no momento da tua vida em que tens a que ter experiências, tens a que aprender a resolver problemas que vão te ser úteis para todo o resto. Não há uma altura em que vais escolher um curso onde vais estar 5 anos e onde as pessoas esperam que trabalhes no resto da tua vida, isso é mais tarde.
0: Olha, mas, que queres responder?
5: Sim, sim, e dizer que claramente isso é real, e depois também tem a ver com o conceito da mudança, não é? A profissão para o resto da vida. Eu, eu costumo dizer que eu tive essa sorte de, de, uma, de uma paixão e a ver profissionais. Escolhi psicologia, gosto da psicologia, e foi que não escolhi mais nada quando ainda está à faculdade, e, e quando se corre por gosto, não se cansa. Mas. Podia ter acontecido outra coisa e, de facto, a própria mudança, o desenhar, ou começar a tirar uma coisa de um lado e acabar na outra, é cada vez mais uma realidade. E, e é bom que não se feche a porta e que, mesmo que se vá para a faculdade, não se tem que acabar o curso, pode-se ir para a faculdade para se perceber que não é para acabar o curso, pode acabar o curso e depois seguir aquele curso, podes acabar o curso e, afinal, vai-se para outro curso qualquer. Tanto faz, é irrelevante. Não é?
4: É, eu, eu acho que falta é o lado, lado do empresarial, não é? é? Entender isto, e que nós estávamos a falar antes da questão de ver skills e ver se, pronto, eu sinto isso até quando, quando são, são a trabalho que a procura já é mais, sei lá ou mostrar já trabalho feito, ou ter skill, ou ter um pouco de experiência, e não necessariamente onde é que estudaste, que é tipo, sinto no trabalho remoto, na parte que já procurei tudo, que isso é o menos relevante do teu background, background de estudos. É, é um pouco a esperança que tens, e, 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 e os testes, e, e, e hands-on, e vais uma semana à experiência, e o pessoal vê logo, percebes o que estás a fazer ou não, quer dizer, quer lá saber que tens um certificado, achas aquilo. Ou sabes ou não sabes?
3: Isso não sabes Eu aprendi alguma coisa.
6: A única coisa que eu aprendi na faculdade, eu tirei design gráfico, entrei em 97, portanto já foi há mil anos atrás. É, a única coisa que eu aprendi na faculdade foi a desenrascar-me. Foi um bocado caro para aprender a desenrascar-me, mas... Porque basicamente nós tínhamos um computador para 33 alunos, design gráfico, em que nem sequer tínhamos matérias relacionadas com informática, nada, tínhamos que depois trabalhar em casa... Cheguei ao uma, uma vez de perguntar perguntaram a um professor, que provavelmente nunca trabalhou em empresa nenhuma, como é que se fazia para usar determinada coisa, ele só me diz, vai ao ELP. E então, estou, pronto, epá, vou ao ELP e a verdade é que no fim sabia mais do que ele. Mas, mas até me está a servir no dia a dia, esse, esse, essa, essa capacidade de me desarrascar foi, foi útil agora. Foi caro, foi, mas...
2: Um dos cursos mais bem sucedidos que eu conheço do Seth Godin, e tens que entregar três, o Alt MBA do Seth Godin, e tens que entregar três projetos por semana, e eu não tomo quase informação, é trabalho, 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 trabalho. É isso que faz falta, forças ajoem. São mentores, não é? Não são
4: mais é, mentores é, do que... E a é, é tentar trazer um pouquinho a questão da inclusão social, através vez, numa relação a este componente. A parte de já haver bastante ensino online e digital, que é um facto, Uhum. Uhum. Se nós conseguimos ter uma sociedade em que esta, esta, este ensino local mais, de certa forma, antiquado, que nós estamos aqui a discutir, mais uma vez retiramos a necessidade uh, das pessoas deslocarem para as grandes cidades, não é? Não, Cristiano? Vamos lá. Não,
1: desculpa, estava a responder ao Hugo, não dá que eu estou no telemóvel, não dá para pôr, tirar o gaste e pôr Cristiano de não deixo.
4: Ah, ok, ok, ok.
1: Tá, Desculpa, é tá, já eu não, não, não,
4: mas portanto eu, eu, acho, eu acho que no fundo que, portanto, este, esta sociedade menos dependente de que nós esperamos cada vez menos, deste tipo de ensino mais pesado e de forma desatualizado eu acho que há muitas questões que estamos aqui a levantar a duração, o formato, sem dúvida acho que o ensino é preciso, estamos a falar só em que o ensino clássico nós estamos aqui, que, que passámos por ele a nossa geração parece que é mais ou menos a mesma ah, passou por mas, mas a, a este, 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 este ensino digital e esta necessidade de menos do ensino físico dá mais acesso, a, mais uma vez, a pessoas que, por outra forma, não teriam, ou pelas propinas, ou pela distância, ou
0: porque sempre... Pois, é, exato. É, tu, se quiseres tirar um curso, independentemente do sítio onde tu te encontras, podes tirar o curso que tu quiseres, porque também podes fazê-lo pela internet.
4: <risos> podes, também... tirar, <risos> podes nem tirar, desculpa, desculpa só, 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 para, só para ser o meu ponto. Há uns anos atrás, portanto, há, há muitos anos atrás, quase ninguém tinha diploma. Quem tinha era um rei. Depois, entanto, o diploma passou a ser rei. E toda a gente que isto é um diploma. E quem não tinha, não tinha hipótese nenhuma. É que não tinha. Uhum. Se tivesse um, um, um canudo, Verdade. não tinhas hipótese. Hoje em dia, já não precisas tanto do canudo, porque as empresas já perceberam que não há é tanta necessidade, já há o tipo de ensino, ensino alternativo, ensino online. Portanto, te retirou. Portanto, hoje, em dia, não, hoje em dia, já ninguém diz: opá, tu tivesse canudo, não fazes dinheiro. Podes não arranjar um emprego. Não, e, e ao contrário, é quase o contrário, hoje em dia ter
5: canudo parece que se faz menos dinheiro, ou seja, quem faz mais dinheiro é quem não tem canudo. Agora, o que eu acho que vai ser relevante com o tempo é que o canudo possa ser uma opção, não é? Não ser só só dinheiro, mas não ser uma opção presencial, o que as universidades têm que fazer, Me acrescentar, falar, há bocado falou disso e que tem que haver essa certificação com o tempo, é que não, não seja só o sentido clássico, porque não há problema nenhum de haver o sentido clássico, quer dizer, eu continuo a gostar de ir ao café, de, continuamos a ser pessoas, não é? E ir à mercearia e tudo mais. Agora, com o mundo digital, também abre a de outras questões, como as universidades darem cursos à distância, não é? E não ser tudo uh, presencial, porque em termos de acesso, em termos de custos, em termos de rapidez, uma das coisas que é difícil a um jovem adulto é ter cadeado a, a autonomia financeira. A grande diferença entre jovem adulto e adulto é ganhar dinheiro, basicamente. Não é? Nós temos jovens adultos aos 20 e tal anos, não é? Uh, passamos um terço ou um quarto da nossa vida a autonomizar que depois é um bocado angustiante, não é? E depois, para quê?
1: Há aqui, uma, há aqui uma base que nós não falamos, mas tem a ver com o nosso país. Uh, as taxas de impostos de uma empresa, 60% de tudo que faturamos vai para o Estado. Por muito que eu queira pagar mais outras pessoas, por muito que eu queira fazer mais e contratar pessoas que não têm em curso, eu vou escolher pessoas que têm curso porque eu tenho um benefício associado a isso do Estado. E todas estas decisões económicas é que fazem também a gente sofrer como está a sofrer hoje em dia. Daí que eu sinto que o online é mudança. Mas é uma mudança que ainda vai demorar uns 20, 30
2: anos. Tenho que te apresentar uma pessoas, que Estresse com empresa de Portugal. Uh... Não percebi. Tens que, tenho que te apresentar umas pessoas para tirares dessa empresa de Portugal, porque estás no país errado. É vamos, tri...
1: vamos, ajuda-me, ajuda-me, tenho
2: muitas. Falamos depois. Mas o que eu queria aqui era realmente essa a realidade. Nós estamos aqui a falar de duas realidades diferentes. Estamos a falar da realidade de lá fora, que é a realidade onde o diploma já não interessa, onde o que interessa é o que tu fazes. Já ninguém me pergunta, desde que eu saí de Portugal, nunca ninguém perguntou se eu tinha um curso. Já saí de Portugal há cinco anos, apesar de estar aqui neste momento, nunca ninguém me perguntou se eu tinha um curso em cinco anos de trabalho, trabalhando na Alemanha, trabalhando na Polónia, trabalhei para os Estados Unidos, nunca ninguém perguntou perguntou, mas tens curso de quê? Não querem saber o que é que tu fazes, como é que tu fazes. Quero que lhes diga, goste ou não goste, ponto. É só isso que eu estou a procurar. Portanto, eu queria fazer-vos um pergunta fundo a todos, estamos aqui uh, sete pessoas. para O que é que vocês acham que nós, como estamos à frente de um movimento, em todos os aspectos, o que é que nós podemos fazer para tornarmos Portugal um país mais amigo do trabalho remoto e para termos mais, como é que nós temos mais influência na forma como o trabalho remoto é visto uh, em Portugal, porque eu estou cá há dois meses e é um desafio que eu tenho, um desafio enorme que é quase um choque cultural do, do meu trabalho fora de Portugal, que eu trabalho em Portugal. Gostaria uh, de saber o que é que vocês acham que podemos fazer para realmente ter alguma influência na, na forma como o trabalho remoto é visto e feito em Portugal. E isso envolve, claro, educação e tudo o resto.
4: Eu acho que fazer uma conferência de trabalho
0: remoto é capaz de ajudar.
2: <risos> Check.
0: <risos> <risos> Rafaela, tu há bocado ias falar.
3: Ian, não sei bem se vou aqui ao encontro da pergunta do Gonçalo mas, mas vou tentar também ir responder um bocadinho. Uma das coisas que eu queria dizer uh, é que realmente acho que passa muito pela educação, passa pela educação das nossas empresas, das nossas escolas e das nossas pessoas. E estou a falar num contexto português, na minha opinião, ok? Uh, temos todos que mudar a mentalidade e a forma de estar e a forma de agir. Uh, sim, Gonçalo, estás a fazer um trabalho espetacular. <risos> um, depois, a outra coisa que eu queria dizer é que, pegando no nosso tema inicial e principal e naquilo uhum. que estávamos a apresentar, uh, às vezes algumas pessoas, uh, de forma geral todas as pessoas e também quem tiver alguma condicionante também pode ter essa questão que é, ok, mas eu faço isto na minha empresa, esta é a minha função na minha empresa, como é que eu vou transformar isto para o remoto? E oh, eu não gosto de fazer isto, uh, o que é que eu posso fazer no remoto, não é? E eu acho que também é muito importante, e lá está mais uma vez bem a parte da educação, que é sensibilizar as pessoas, que as pessoas não precisam de fazer o mesmo para o resto da vida, não é? Uh, eu comecei a fazer uma coisa, hoje em dia estou a fazer outra, e não sei se daqui a 10 anos não vou estar a fazer outra completamente diferente. E, e eu acho que isso também é uma coisa que nós temos de, de, da nossa cultura, não é? Que nós estudamos para ser doutores, vamos ser doutores o do resto da vida. E não tem que ser necessariamente assim. Por exemplo, o Hugo está a dizer que continua apaixonado pela psicologia, isso é brutal, mas nem todos temos isso, não é? Vamos crescendo, evoluindo, ganhando outros interesses e podemos mudar. E eu acho que o remoto é isso que tem brutal, que é a capacidade que dá às pessoas de terem ferramentas novas para trabalharem e evoluírem. E que muitas vezes numa empresa, por exemplo, uma empresa tem que dar, acho que é 35 horas anuais de formação a todos os colaboradores. Isso não existe, não é? Uh, e, e depois, aquela formação é o quê? Tem interesse realmente para o trabalhador? Não tem? E no nosso caso particular, como trabalhadores remotos, nós podemos escolher aquilo que nós queremos aprender mais, aquilo onde queremos evoluir, e só aí também acho que é uma mais-valia brutal. E para quem tem condicionantes, ok, passo o meu, o meu dia no meu trabalho, na minha empresa da nova às 5, a fazer isto no computador. Tu podes fazer isso no teu computador em casa para 10 empresas, se for esse o caso. E também, lá está, mudarem um bocadinho este o, o shift, não é?
1: Eu, eu, Respondendo eu, eu, só ao eu,
3: eu. aqui ao Gonçalo, desculpa, Cristiano, uh, eu acho que efetivamente <risos> uh, eu acho que efetivamente aquilo que tu estás a fazer uh, nomeadamente na conferência e nomeadamente em ir ter às empresas e sensibilizar as empresas para o trabalho, trabalho remoto uh, eu acho que é muito isso e depois passa se calhar também por começar a educar os mais jovens, não é? Uh, os miúdos Aqueles miúdos que estão agora na escola, uh, se calhar os que estão na faculdade já começam a ouvir sobre isto, mas pronto. Mas acho que o principal é pelos miúdos os mais pequeninos, porque acho que é aí que, que,
2: que se por Desculpa, Cristiano. Dia 18, dia dezo, vou estar no Escape, no Porto, a falar sobre o trabalho remoto para miúdos de estudantes universitários e no dia 5 vou estar no Porto Business School a falar de trabalho remoto para toda a gente.
1: Eu yeah, não vou estar cá senão ia te ver.
2: Duas coisas, <risos>
1: formação é obrigatório, não sei se é 30 ou 35, para dar formação tens que ter CAP ou então fazes como eu, contratas uma pessoa que tem CAP para estar ali de pé, tu dás a formação ela assina.
0: E capa, uh, capa e capa, CAP e capa. também é preciso alguém capa. para usar a capa para a formação. Não, Senão não aprendes nada. Olha, malta, vamos. Diz, diz. Vamos terminar, não é? é isso. Só para referir
5: que, de facto, há muita coisa para fazer, Gonçalo, mas se calhar vai ser para um próximo encontro, não é? Sim. Do que é das estratégias que nós podemos fazer. Sobretudo, haver uma comunidade e haver um suporte. Estamos a, mudanças, e a mudança, mudança, uh, significa crises uh, existenciais grandes, ou seja, porque não é fácil mudar e as pessoas a nossa volta não aceitam tão facilmente e por aí fora.
4: Eu, eu, respondendo também ao répto, eu, na, na minha opinião, eu acho que o, o CERN são as empresas, e eu acho que para mudar a sociedade, vai ser que mudar as empresas por uma razão muito simples. As pessoas vão mudar, porque a juventude, esta nova geração, vai estar toda ligada, as empresas vão mudar para o remoto e não ninguém para trabalhar para elas. Portanto, isto para mim uh, passa pelas empresas, e isso é um trabalho que tem fácil, ajudar as empresas, no fundo, a mudar. Quando conseguís uma EDP, uma CTT, não sei o quê, depois passa a palavra, começam todos a fazer quando eles que uma pipa de massa, que conseguem ter trabalhadores de todo o mundo com skills, pronto, que não nossa yeah. porque uma coisa é ter o um povo local, outra coisa é ter um o internacional. Portanto, para mim é as empresas, porque o povo já está a mudar, e vai mudar porque vai perceber rapidamente, que o Cristiano aí ensinar também o povo todo a fazer dinheiro, isto vai chegar lá, tantas empresas têm que acordar, que então, no fundo uh, o, o trabalho que faz a consultoria é, é por aí, é conseguir uns, umas, umas boas marcas. Boas
0: eu também acho, eu também boa, acho que, que isto vai boa. ser em, duas, em dois slots diferentes, eu acho que vai haver os pequenos empreendedores e as pequenas empresas que vão ter uma cultura de trabalho remoto, facilmente instalada na sua génese desde o início e acredito mesmo que as multinacionais vão passar a trabalhar quatro dias por semana. Já há aquele exemplo do Japão em que eles não trabalharam sexta-feira e a produtividade da Microsoft aumentou a 40%, e essa pequena notícia replicou-se no mundo inteiro, eu acredito pá, que daqui a no máximo 10 anos as multinacionais vão passar até 4 dias por semana e as coisas vai dar-se, mas eu trabalho remoto numa, numa empresa clássica de multinacional com 200 anos de vida, ou 100 anos de vida, então, ou quer. Não
5: acho que vai demorar tanto tempo, basta haver a mudança do 5G, e vai quebrar o paradigma, porque o 5G significa autonomização e robotização. Significa que, por exemplo, um cirurgião em, em, em Portugal pode fazer uma cirurgia noutro país. Uhum. Vai quebrar totalmente o paradigma. Portanto, quem não se adaptar em termos de empresas, vai haver é aquelas certo. empresas locais, pronto, mas o trabalho vai mudar, o tipo de trabalho que vai ser feito vai mudar. Portanto, as empresas vão ser desnecessárias.
1: Eu, eu, eu não concordo que seja em cinco anos, mas estamos aqui para ver, ok? Porque a tecnologia, o IPv6, que é uma tecnologia de protocolo de servidor, já foi inventada há milhões de anos e não usam um IPv4. Ou seja, os custos de mudança de tecnologia, as empresas não têm para mudar. A tecnologia evolui muito rápido, as empresas não. Nem há financiamentos para isso. A mesma coisa agora dos processadores Quantum ou Quantum. São Sim, mil vezes nós, mais rápidos. Mas nós agora em Portugal.
0: Nós agora em Portugal temos um Ministério para a Transformação Digital. Portanto, agora, é. <risos> isso agora isto agora vai estamos, já estamos muito à frente. E acho que é o Robo Sofia que é o Ministro do, do, do Ministério da Transformação Digital. Não, não, mas eu não é, mas gostava sei. que fosse. Acho mesmo Olha, que estamos, estamos, aqui a, estamos aqui há uma hora a falar. Portanto, já perdemos as três pessoas que estavam no carro a ouvir este podcast. Estamos só nós. Uh, e é uma pessoa que é deficiente de motora o que é que vocês lhe diziam para ela encontrar trabalho e dinheiro na internet? porque essa pessoa acha que não consegue trabalhar em lado nenhum porque ninguém a aceita
2: contactar o Cristiano
1: <risos> venha falar comigo que a gente fala, agora eu dizia-lhe outra coisa Uh, independentemente se ela, não é? Há aqui muitas deficiências, eu não vou estar a pegar na qual, senão ela não me ouve, né ela Ou não me vê. A ideia é o igual para todos, propósito. O que é que me faz feliz? E depois vem falar comigo que eu meto essa felicidade numa execução de um trabalho.
2: Boa, muito bem. Isso é. é basicamente aprender uma skill, implementar a skill, começar a implementar com freelancing para ter trabalho, mostrar trabalho, aprender mais sobre a skill acho que, assim é que eu sei que trabalho a full time, se quiser, ou começar uma empresa, se quiser. É, e é preciso
5: dar esse primeiro passo, porque nós temos a ideia que a autoestima, é preciso a autoestima para depois trabalhar, mas não, o processo é, é, é também o contrário. Às vezes é mesmo começar a trabalhar, a autoestima vem a seguir. Costumo dizer que a autoestima não nasce nas árvores, a gente tem que trabalhar para chegar a ela.
6: Eu diria o mesmo que diria uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, Boa. que é simplesmente seguir o sonho, lutar, fazer o que quer e o que gosta e não, não ceder a, às caixas sociais que, que são simplesmente ridículas, não é? E que, e que são utópicas, porque não existe só na cabeça de quem é preconceituoso. Portanto, é lutar e seguir o sonho.
0: Boa, olha, isso, eu concordo. por mim... Ah, desculpa, João, mais... diz, desculpa. Deixa
4: dizer, pá, eu também dizer, tenho uma coisa só para perguntar, só para terminar. É isso só, mas para mim é exatamente isso, não há deficiência online, Pronto. Tudo o resto Fiz. é normal, estamos todos iguais. Olha, ah, não tinha diz... final, só a terminar. Só para esclarecer que isso é muito importante, vai ser muito mais importante da questão. Então, o remoto é no sul e o remoto é no norte?
1: como é que vamos fazer aqui esta questão Olha, eu nunca estamos... disse remoto porque não tem coisinho o Diogo é que diz sempre remoto é remoto, é... É remoto. então é remoto no sul e remoto
4: o Diogo é que diz, diz remoto eu trabalho remoto vamos é fazer uma estatística
3: aqui
0: é porque é eu que sou que é, que... é... Olha, vem jogado uh, no, no facebook do nomadadigital.pt está lá uma pool de remoto ou remoto uh, já nem sei dizer Trabalho é remoto, remoto. trabalho remoto.
3: remoto,
0: pá, é. eu, sou, eu sou meio abetalhado, o, o Beto diz remoto e o, o Sunga diz remoto, percebes? O Chuga do Norte. O Sugar do Norte diz remoto. Não, não, do norte é remoto. Remoto. Não, não, é, não é nada,
1: é remoto. Eu sempre, eu, sempre remoto,
6: sempre
1: remoto. remoto. É, eu sempre disse remoto depois comecei a apanhar o jeito do Diogo do Remoto e depois a pessoa perde-se. É.
0: Olha, obrigado pela, pela vossa presença a esta, a esta horinha aqui. Acho que foi a, a participação mais numerosa destes 779 eh, podcasts que já temos sobre trabalho remoto no, no nomadadigital.pt e aí na internet, desde a idade da pedra. Quando era de 52 bytes, nós já fazíamos eh, podcasts. Portanto, fomos nós que inventámos o podcast. Uh, notas finais não há. Para, para a semana haverá mais, é o que sabemos que existe. Hoje não tivemos em pilastro social, mas tivemos uma excursão desde o carro até ao escritório de Cristiano Portanto, se quiserem ver este podcast e a excursão de Cristiano do carro até ao escritório, podem acompanhá-lo no, no, no sítio do costume. Se estiverem no Spotify, já sabem, partilhem com os vossos amiguinhos. Não deixem de ir à conferência do próximo ano do Gonçalo. Contactem a Rafaela se quiserem ser assistentes virtuais. A Palange desenha. O João é especialista em negócios de impacto social e o Hugo, já sabemos, é psicólogo e tem o psicólogo.pt. Malta, Meu para bem. a semana a mais. E, e obrigado. Estamos
1: juntos, estamos juntos, meus queridos. Até logo, vou trabalhar. Isso, até, até Um abraço. Tchau.